0: 耳で聞く後藤達也ノート
1: 皆さんこんにちは後藤達也です
0: こんにちは八木ひとみです経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリストの後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第10回のスタートですこの番組ルローの番組または漂流番組と言われるほど、うん、スタジオの外での収録がかなり多いコンテンツなんですけれども
1: 十、うん、回目っていうことですけど撮った場所すごい多分五個か六個ぐらいありそうですよねそうで
0: すね、うん、スタジオで収録したのって四回とか三回とかの勢いですよね,そうですねスタジオもラ
1: ウンジもあったし札,札幌も行きましたしね、えーうん、で今回なんと
0: 言ってもというところですね、はい、今回はですねなんと日本の株式の本丸株と町の東京証券取引非常に乗り込んできております。
1: 入れるもんなんなですね,今度
0: ね,ね、うん、というか、こんなことできるんだっていうことが一番ですよね、うん、東証というとかなり警備も厳重で入るのってすごく申請も必要で、うん、きっちりしたところなんですけれども、はいそ,ねはいうん、そこをですね今回は少しこの番組のためにススペースを空けてていただきまして、うん
1: 、東証さんのご理解、はい、ご協力お互いにいただいているわけですね、えー。素晴らしいですありがとうありが
0: とうございます普段はまず入れない秘密のラウンジ
1: 秘密のラウンジです
0: ね<笑>に今おるということで私も日
1: 系の記者時代は東証ちらほらその仕事で入ってたことはあったんですけどこんな秘密のラウンジがあったとは全然知らなくてなん八木さん知らなかったでし
0: ょ私もそれこそ本当にまあ結構前になるんですけど10年ぐらい前までは東証さんに1年間ぐらい結構詰めて通ってた時期がありましてここからあの寄り付きとかおおびけとかお伝えしてた時があったんですけどかけらも知りなかったですね。はい初めて多分記者でも知ってる人かなり少ないんじゃないのかなすごくでもいい
1: 雰囲気ですよね,ね,そうですね、は
0: い、しかもですね今日は私たちだけではなく、うん、後藤さんのノートの会員の皆様も来てくださっておりますありがとうございま
1: す。ノートのメンバーの方、多分三35人ぐらいですかね、お招きして、さっき実は東証の見学も行ってきたんですよね
0: 、はいあの、
1: アローズに行って、
0: ぐるぐる回ってるところですか、ねはい、ぐるぐる
1: 回ってるところに、後藤達也ノートみたいな、私と八木さんの写真も動いてるっていう、うあれ、ほとんどないことらしいで
0: すよい聞いた話によると、あそこに顔写真が載ったのは、市場で初めてなんじゃないかという初めてかもしれないといわれるぐらいの、そうなんですよ、ね、そんなレアな、すごいですね。今度からプロフィールに書いいこうと思います、はい<笑>えー、東京証券所内の見学も楽しんでいただいたということで、はいはい、やはり今回、応募すごく多かったそうです,、ね
1: 、多かったですね、180人とかぐらいいたんじゃないですか、ねもうあの、5日ぐらい募集してたんですけど、もう1日が2日でもすごいいい人数だったので締め切ったっていう感じで、あの逆に言うと、えー、落選されてしまった方も多いので、ちょっとチャンスあれば来年も開きたいなと思ってるところなんですけど、うん、ここはちょっと東証さ
0: んのお伺い次第なんですけど、ねうんはいでもそれだけ、ね、皆さん、この東証というところにご興味がある方が多いということですよね。そうですよねうんえー、そしてまあ、まあ、毎回恒例と言いますが、はい、あのこの公開収録が終わった後は皆さんとの懇親会も予定しておりますえー、ちょっと飲みながら実はもうスタートしておりましてですね飲んでますよ、ね、はいあの金曜の夜に今収録してるということなのでお酒も入れつつはい。ザックバランにお話ししていいいたただきたいとというこお酒
1: 入ったぐらいの方がほぐれていい、うんはい、多分収録なると
0: 思いますよそうですね、我々はそう信じておりますからね。多
1: 分,、うん、多分滑舌悪くなると思いますけど、あ,そうそうあんまり多少悪くてもいいいと思いますよ私、
0: さっき噛みましたけどね。<笑>はいということで、はいえー、この後進めていきたいんですが、このところの経済の動きに関して、ですね冒頭でも少しお伝えしておきますと、やはり足元、為替の動きっていうのが気になるところではありますね。はい、あ
1: そうですよね、うん、いや結構ななんか少し不思議な感じがあるなと思っていて、はい、あのー、まあ去年からの円安。っでまあ10月とかも割とそういう感じはあったと思うんですけどここ2週間ぐらいってアメリカの金利の上昇がちょっと落ち着いたりしてるにもかかわらずあの円安ドル高が進んだりしてるので金利差だけじゃない要因も効いてきてるかなっていうふうに思ったりしますし、まあ、同時にその金利が下がったことでまたそのナスダックとかねアメリカ株も強さを取り戻したりしてるので、うん、つい数週間前とまたいろいろ状況が違ってるないうのは面白いと思うかなと、
0: ねうん、この後しっかりと掘り下げていきたいと思います。はい、それでは、耳で聞く後藤達也の音第10回のスタートです。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: <笑> looking back, looking
0: back,
1: looking back, last month.
0: まずは先月から今月にかけて、経済マーケットはどう動いたのか、振り返りからしていきたいと思うんですが。先ほどもお話がありました。まあ、アメリカの長期金利の動きというのが結構。はい、あのダイナミックでしたね。たねはい、ま
1: あ、あの数週間前まではアメリカの金利がすごく上がってましたよね。うん、まあ、これも理由は諸説言われてて、よくわからないところもあるんですけども。利上げ停止している意味にもかかわらず、長期金利が上がってる。うんえー、まあ、それは国債の需給だったり、財政だったり、いろいろ理由は言われるんですけど。そのいろんな理由をつけて説明される時って究極のところ誰もよく分かってないっていうのが実態だと思うんですよね。それで割とその長期金利が上昇していたわけですけどもこの2週間ぐらいはあの今度は逆に一服してきてるとでこれもなれも明確な理由がなかなかないっていうのがいろいろ後付けの理由あると思うんですけど要するにちょっと長期金利がふらふらよく分かりにくい動きをしてたなっていうのがまあこの23週間かなっていうところですよね
0: ,すね株も全くそれに引きずられるような同じような動きをしていたところがありましたよね。うん、ねやははり 5% 台まで長期金利アメリカの上昇した時は、うん株全体的に弱くて、それこそなんかあはいはい、はい、あれ潮目変わったのかなと思いきや、うんうん、ベアーマーケ
1: ットみたいなねそうですね
0: ピ、うん、p 5 0 0もあの直近高値から 10% 下げた深井そうですね S&P500 もそう
1: ですね 10% 下げたんですよね、えー、高値から 10% 下げるとこう弱気相場ベアーマーケットみたいに言われてその後またずるずる下がっちゃうことが多いとされてるんですよね深井ところが,とところ
0: が、ね、本当に FOMC を挟んでなのでしょうかまあイベントが多い週ではあったんですけれども、うん、月末が振り返ってみると今度はアメリカの長期金利急低下で4 5. 5% 台ぐらいままで、ねうん、一時下げましたもんね,す,ね
1: 、うん、すごいボラティリティになってますよね。は
0: あ、で、ナスダック9連騰とか、なんか、うん、<笑>すごかったですよね、うんうん、そうですね、えー、とほんとなかな
1: かつかみどころがない感じになってますよね、そうですね結構、なんからさっきもちょっと言いましたけど、そのアメリカの金利とドル円の相関関係もすごく分かりにくくなってるというか、うんあのー、それこそ11月の初旬ですかね、はいうん、152円タッチしにいこうとしていて、その時もまもアメリカの金利高かったわけですけれども、うんえー、そこからから金利が下がったにもかかわらず今日の収録時点では151円台ですかそうです
0: すそう半ばまでね夕方、触れてた、う
1: ん、ああそうですか。はい。うん、だから結構、まあ、ここ12年の一番高いところにいる感じですよね、うん、そ
0: うユーロ円もね161円台半ばぐらいまで円安進んでて、うん、まて、あまあ、円の弱さっていうのがすごく印象付けられたような11月の始まり、うんうんまあ、ですよね。よねうん、だ
1: からアメリカは利上げ停止感がはっきり出てきて長期金利も下がってきていますとで日銀は10月の末に YCC 再修正しましたよね、まあ、どれほど今後金利上がるか分からないですけども、まあ、方向としては金利上がる方向じゃないですか。うんはい、なので日銀と FRB だけ考えるともうちょっと円高になっても良さそうなんですけどね、うんうん、ちょっとまあ他の需給要因とか働いてるのかなっていうのは気になるところですね,あ,ります
0: ねあと株に関して言えば、うんまあ、アメリカはもうほとんど企業決算、うん、ある程度一段落したところで、はいはいはい、日本はまだこの11月10日の時点ではもう少し決算発表残っているところもあると思うんですけれども、うんはい、企業業績に関しては、まあ、どちらも結構やっぱりしっかりしたような
1: 印象ですよね。しあるようなものも結構多かったですし、はいまあ、アメリカのビッグテックなんかもね、うん、マイクロソフトとか非常に強かったですしそうですよ、ねうん、日本だとやっぱトヨタとかねすごかったですよね。まあその点で、まあ、今、日米株ってここ数か月高値圏でうろうろしてますけど、はい、そのまあ一つの,このファンダメンタルズの根源である企業業績っていうのがしっかりしてるっていうのは、うん、今の底堅さにつながってる面もやっぱりあるなと思いますね。そ
0: うですねうんここから先をでもどう見ているのかというところが、ねはい、気になってくるところではありますけれども、うん、まずはここまで先月から今月にかけてのマーケットの振り返り返をいたしましま続いてはこれからチェックしておきたい経済指標とスケジュールですが、はい、後藤さんちょ、直近でのそうで
1: すね、まあ、あの FOMC も終わりましたし、はい、あの11月それほど大きなイベントは今のところ見えてるものでは少ないかなとは思ってるんですよね、まあ、当然引き続きあのアメリカの CPI とかは大事になってくると思いますが、うんうんまあ、そういうものは日々チェックしてっていうことだと思うんですけど、まあ、プラスアルファでちょっと考えておきたいなと思うのはあのアメリカの住宅市場とかあるいはアメリカのカードローンの動きとか、うん、その辺はすごく気になるんですなるところですよね
0: そうですねカードローンのところとかは、その延滞率がね、高くなってるっていう話とかも、はいててはい、ニュースで住宅市場
1: もちょっとなんか変調してるっていうような話題もいろいろありますからね、やっぱりこれだけあの利上げが進んできて、うんまあ、長期金利、まあ、ここ数週間はちょっと下がってるかもしれないですけど、まあ、あの長い目で見ると結構上がってきていると、でこれだけ上がってくると、住宅ローン金利も上がりますし、カードローンも上がりますし、うん、オートローンも上がりますしねあの、いろんな金利がやっぱり上がってくるので、その辺実体経済の影響っていうのは、気になるとこですよ、ね、そうですね、うんあ
0: の、バックミラーというか、GDP で見ると、はい、その経済はいいっていう,ような、ね、いいめっ
1: ちゃいいっていうのが、この半年ぐらいだったと思うんですけど、はい、本当にそれで大丈夫なのかっていう、いうのは結構あの、この間の FOMC でパウエル議長も、その辺はすごくおっしゃってたと思うんですね。ええ、あの長期金利の上昇がえ、経済に引き締め効果をもたらしていると。はい、つまり、FRB 利上げ見送ってるじゃないですか、このところ。うん利上げ見送ってたらその経路で言うと経済のブレーキにはならないはずなんですけども FRB とは関係のないところで長期金利が上がってきてしまっていると、うん、でそれが上がっちゃうと結局利上げしてなくても、えー、住宅市場とか、えー、自動車市場とか、まあ、場合によっては企業の借り入れ金利とかにもやっぱり影響してくるので、はいうん、その辺がこれから現れるかもしれないっていうところですよね,すねだからまあ基本シナリオはアメリカ経済強いよねっていうことだと思うんですけど、うん、本当にそれがあのしっかり続くのかどううかかってていいいいのは、まあ、ちょっといろんなな指標ととで、あのー、見ていきたいなと住宅関連の指標とか見た方がいいかなと思いますしす、ね、あと月末にベージュブックとかもあったりするので、はいまあ、ベージュブックっていうのはあのー、アメリカの蓄電銀 FRB の傘下の蓄電銀がいろいろヒアリングして、あのー、そういう。ソフトな情報を流しているレポートですけれども、うん、そこで住宅市場の変調とか、どれぐらいのトーンの表現が出てきているか、うん、その辺も気に
0: なる、ね、かなと思いますね12月の半ばに予定されている、年内最後の FOMC のその材料になるはいはい、はい、ということなので、うん、ページブックの内容もそうですし、ま、CPI の中でもやっぱり住宅に関するところがありますからね、はい、家賃がどうなってるかと、うんね、お
1: っしゃる通り、はい、そ
0: ういうところもチェックしていきたいところです。今マーーーケッッットとととしてははバドドニュースはグッドニュュススグいうことでうん、あの経済、ちょっとブレーキかかってるなっていうところは、じゃあもうこれ以上利上げはないなっていうので、はいはいはい、プラスに捉えてる部分があると思うんですけれども、うん、これがガラッと、バッドニュースイコールバッドニュースになってしまうと、そのあたり、いつそのマーケットが受け止め方を変えるかっていうのをね、うん、ちょっと見ておきたいところではそうだから金融政
1: 策とか金利が下がってほしいっていうふうな思いが強まっている時は、バッドニュースイズグッドニュースになるんですけども。バッドニュースが良くなるか悪くなるかってよくわかんないんですよね,そ,すよねその時々のマーケットの雰囲気だったりするので、ねはいうん、悪いニュースがやっぱり株安につながることもあると思うので、うんうん、その辺はちょっと見ていきたいなと思いますね,そ,すね
0: そしてちょっと長い目で見ますと、はい、日本に関してはまあ話題になってますのが経済対策ですねこの辺りの見方っていうのはまあ17兆円という数字出てきてますけれども後藤、えー、さんはどういうふうに見てますか
1: そうですねまあ17兆円の規模はやっぱり大きいなと思いますしいろいろ批判も多かったとは思うんですよね、ギリギリで所得税減税を急に入れてきて、正直、その所得税、住民税は富裕層も含めて減税効果があるので、もうちょっとその低所得者層に恩恵がいくような経済政策パッケージの方が良かったかなと私は思いますけど、うんまあ、その上で、まあ、基本、この安定、通っていく可能性が高いと思うので、はい、その上で言うと、その具体的なメニューが良かった悪かったっていうよりもじゃあこれどうなるのかっていう観点で考えるとやっぱ17兆円って結構でかいと思うんですよね。で
0: ねねうん、GDP
1: で 1% ぐらい押し上げるっていう試算が結構出てきてますし 1% って結構でかいんですよ。うそうで、まあ、今そのア,メリアメリカじゃない日本の景気っていうのはその物価が上昇してきているのでその消費がだんだん回りにくくなるんじゃないかって心配が出てきていますけどそこをある程度えーまあ、今回の経済政策でカバーできれば、うん、まあまあなんかこう消費もしぼまず、うん、でその結果、企業も潤って、うんえー、賃上げ来年の賃上げにもつながるかもしれないっていう、まあ、その政府・日銀が描いてきたその物価上昇と賃金上昇のいいバランスの上昇みたいなものにつながるかなっていう期待はちょっとありますけどね。うん、ねいやいや楽観的すぎるかもしれないやいいや
0: 、うんまあ、この来年こそは賃金上がるといいなと思ってますけどね、私、ことかけらも上がらなかったです、こんなに賃上げのニュース伝えてるのに、公開収録で賃上げを迫るっていうね、賃上げ交渉をするっていう感じになってますひょっと
1: したら来年2月ぐらい、ストで配信がななくって可能性あります
0: 、可能性ありますね。まあ、でもそれ気になるぐらい賃上げ、はい、賃上げっていうのを口に出しやすくなった状況ではありますよね,すよね
1: だからやっぱり強くなってますよね、従業員がね、うんうん、ねこれは本当に真面目に中小企業も含めて、うん、いやだったら辞めちゃうよっていうのが結構ありますよ
0: ね、うんうん、この流れが、ね、来年以降も続くのかどうかっていうのは、本当にこの先の日本の金融政策にも関わってくるところになってしまいましたからね。そのあたりも見ていきたいところです
1: 、はい
0: このコーナーでは後藤さんが今、気になる人、物、ことをリグ深掘りしていくということなんですがやっぱり今、気になっているのが為替に関して特に止まらない円安ですね。はい、そうですよねさっきも
1: ちょっと話しましたけどアメリカの長期金利がとりあえずこの2週間ぐらいは下がってきていますと、うん、日本の金利はまあうろうろしているとはいえ10月の末に YCC 最終正がありましたよね。来年はマイナス金利解除されるかもしれないって言われてるので方向としては日本の金利も多分上がっていくだろうってなってるので。はい普通に考えると日米金利差が小さくなってきているので円高、ドル安に動いてもおかしくないですよね、うん。ところが去年のドル円の高値151円90銭台ですかねその辺に近いところでうろうろしてるっていうところで、うんまあ、この円安圧力はややこう金利だけじゃ説明できないなっていうのは感じますよね。そうですね
0: その他に考えられるものとしたら、どういったことがあるのかということで、まあキーワードになるのがその構造的円安っていうことですね。はいはい、そ
1: のやっぱりその貿易収支みたいなところを気にする人はいてですね。うん、あの日本ってこう貿易赤字国に、まあこの10年ぐらいなっちゃってるんですよね。まあそこはいろんな要因があるんですけれども、エネルギー輸入に頼らなきゃいけない度合いが強まったとか。あとはそもそも輸出製品の競争力が、まあ自動車なんかはたくさん出て。ますけどもあのエレキなんかは他の国々の製品に負けたりしちゃって,いてその貿易収支が厳しくなってますよね貿易赤字って、ね、なかなか円高になりづらいんですよねまあ、単純に分かりやすく言うと例えばですけど日本で突然油田が見つかってものすごい原油がボーンって中東並みに出てきたってなるとこれ基本その円が買われるっていう効果になってくると思うんですよその外国人がみんなアメリカ人がよし1十億ドル払って日本の原油買いますよってなるので、これって円高になるはずなんですよね。ところがここ十年二十年というのはいわば逆のことが起こっていて。車は売れてます車は売れてますけれども、うん、そのやっぱりエレキとか弱くなってきてますしそうすると何かあった時によし日本のソニーの製品を買おうってなって円を買う動きが減ってしまうっていうところがあるんですよね、うん、ここはその金利差とはまた違うチャネルの為替の変動させる要因っていうところがあるのでこの辺がじわりじわり効いてんじゃないのかなっていうところがありますね日、う
0: んうんうん、本の物の,の競争力が低くなっているっていうことですかそうですね。企
1: 業の競争力がやっぱり構造的になくくななっててるしそ、うんまあ、そのものもだけじゃなくてサービスもそうですよね、はいはい、あの例えばなんかそのスマホで買い物する時もアップルにお金払ってたりとかグーグルにお金払ったりとかあるいはアマゾンプライムでなんか見たら、うん、基本アメリカ企業が潤うわけですよね。これって今まで例えば日本のテレビ局のテレビを見てたら日本のテレビ局とか日本の広告会社が潤ってたので、うん、日本で回ってたわけですけども。はい<笑>アマプラ見てたらこれアメリカの企業の商品を買ってるっていうことになるのでこれサービス収支の赤字要因になってきちゃうんですよねだ物もそうですけどそのいわゆるガファムみたいなところの製品を買ってって関連するサービスのサブスクとかでも割とあの海外要因が増えてきているそうすると基本一人一人が300円とか500円だとしてもそのお金が円がドルに変わっていくっていうことなので円売り要因になってきちゃってるんですよねうんだそ,その辺の構造って、その何か、その。数日とか数週間のマーケットには左右させることじゃないんですけど長い目で見るとボディーブローのように効いてくるので日々の動きってそういうなんか経済指標とか FOMC とかでバタバタするんですけど長いトレンドって割とそっちの方が効いてきたりするんですよねそういう動きが出てるんじゃないのかなっていう気はしますよね今
0: 自分でも思い返してみても自分が普段使っているそのサービスっていうのがじゃあもう完全に日本のものかって言われるとあれめちゃくちゃアマゾン頼んでるしみたいな感じになってしまうところはありますけどじゃあ今の話伺ってるとそれこそ本当に数年とか、まあ、直近でこれを。っっっくり返すことってやっぱ難しい、ね、難しししいいでしょうねだから本
1: 当にその例えばその iPhone みたいな世界中の人が買ってくれる製品を作れればいいですけど、うんはい、作れればいいですけどって感じですよねでもそれって簡単じゃないしサービス関連についても YouTube なんかだとその YouTube たくさん見てて広告収入があったら売上としては Google 社につくわけであって言ってみればその電通とかそういうところの収益チャンスっていうのが Google 社に奪われてるっていう構造ですよね。また日本のね b e m とかそういうところが頑張ったりすればいいかもしれないけれども、はい、あの構造的には外貨に向かいやすいっていうところは意外とこれちっちゃな話のように聞こえるかもしれないけど割とでかいオーダーなんですよ、うん、これ割と円安要因になってるるていう説
0: は前回その9月の時に公開収録、うん。札幌でやったときに新ニーサの流れも
1: ,お話もありましたもさにそうですね、それも言っとかなきゃいけないこと、はい、あのすごく大事なポイントですね今、うん、今話したのは貿易収支とかサービス収支の話だったんですけど、その個人のお金がどう動くかっていうのもすごく大事で、例えば最近、ドルの金利が上がってきていて、その預金金利が、定期預金が 5% 超えたりしてると、5% 超えるんだったらドル預金所行みたいな人が結構増えてきたり、うんえー、してますし。あとは、まあ、来年ニーサ新ニーサが始まったらアメリカ株の投資信託買っとこうかなってなると、うん、これもやっぱりその円売り要因になってくるんですよねだからさっき言った貿易収支サービス収支の要因プラスそういう個人投資家というか個人の今まで,、はい今まで円の預金に眠ってたお金がこうごそっと動き始める可能性もあるので、まあ、それってあまり行きすぎるとキャピタルフライトっていう言葉で非常に良くない新興国で起こっちゃうようなことなんですけどあんまりその危機を煽りすぎるのもよくないけども、まあ、その可能性はちょっと意識しておいたほうがいいなっていうところですね、うんうんうん
0: 、今日いらっしゃってる方の中でやはりアメリカ株投資、まあ、日本じゃなくて日本株以外の投資に興味あるよっていう方はどれぐらいいらっしゃるんですか
1: ね。ほとんど、まあ、ほとんどですね
0: 。うん、まあそうですよね。東証
1: に来てるぐらいの意,で、ね、意識高い人かもしれませサンプルバイアスがあるかもしれないですけ
0: ど、東証はあの日本株そうですね。はいはいすねはい、<笑>どちらもぜひご検討ください。東証でも
1: あれですからね。アメリカ株 ETF とか上場してますからね。はい、そうです
0: ね。<笑>そのあたりもぜひチェックしてみてください。<笑><笑>そうですね、まあ、こ,ここのね、まあノートの、後藤さんノートを読んでらっしゃる方々やっぱり投資に関しての意識も、ね、高い方、多いとは思うんですけれども、はいうんまあ、その中でこれだけ外国株に興味あるというか、手が上がるっていうことは、うん、やっぱりその個人投資家の方のお金の向かい先っていうのは、ちょっと注視しておかなくちゃいけ
1: ないそんな、持ってる資産の大半をアメリカ株買うなんて言ったらほとんどいないと思うんですけど、うん、1割、2割買うだけでも、多くの人が動いたら結構なお金になりますからね。うんそこは来年の動きは、うん、チェックしてみたいですよね。うん
0: えー、ここまで、達也ズディグをお送りしました。ここからは達也ズノート。進めていきますが今日はどんなお話を立役ノートでしていきましょうか。はい、
1: なんかちょっと日銀の話一応しておきたいなというのがありますが、ね
0: ね、
1: 10月末でしたっけ、はい、YCC 最終制7月に続いての最終制があって結構そのノートのメンバーの方と数日前も仙台で飲み会とかしてきたんですけどもこれから日本の金利どうなるんですかとどこまでものすごい上がっちゃう可能性あるんですかとか、うん、上がったらそれってその住宅ローン金利ってやばくなるんですかとか。あるいはその中小企業を経営してらっしゃる方だと銀行の借り入れの金利めちゃくちゃ上がっちゃうんですかみたいな質問すごく多いんですよね、うんうん、今までそういう心配って過去10年以上しなくてよかったと思うんですけど。
0: 金利があるうん、世界に住んででなかかっ
1: たですからね本からその今までその日本の金利が話題になることってほとんどなかったと思うんですよ。そのもちろん株式市場にいる人とかは ETF どんだけ買うのかっていうことで黒田バズーカみたいなこと言ってたかもしれないですけど、はい、住宅ローンとか企業の経営してる時の借り入れ金利みたいな観点で。あの日銀気にする人ってほとんどいな,いなかったと思うんですよね。でも最近やっぱりいろいろ騒がれてるので、うんはい、なんか世の中の関心変わってきてるなっていうのはすごく思いますよね。うん、そう
0: ですね。うん、確かに私も十年ぐらいそのマーケットに携わってるというか、はい、まあマーケットのキャスターみたいなのやってますけれども。うん、初めてですね。私あの自分が現役のうちに、うん。金利の話日本の金利の話をこんなにする日が来ると思ってなかったですからね、うん、アメ
1: リカならまだしも、ね、まだは
0: い、うん、そうですね、そういった意味でもなんかまあちょっと天気というか、そういったところに来てると思うんですけれども、うんはいまあ、あの本当にそのマーケットの中では、来年にはマイナス金利解除だ解除そう
1: だか結構いろいろ日銀の政策ってややこしいので、あのどこまで説明するかっていうのはあるんですけど、あのこの7月、10月にやった YCC の修正っていうのは、長期金利の誘導っていうのをこうマイルドにしますっていうことで、はいまあ、基本は10年物国債の金利が上がりやすくなりますよっていうことだと思うんですね、うん、で今日銀がやってるのは今言った YCC ともう一つ短期金利をマイナス 0.1% にしてるって、まあ、いわば日本柱で運営してるんですよ、うん、で日本柱のうちの1本目の YCC っていうのが、まあ、ここ1年弱何度か修正を重ねてきてるんですけど、うん、もう一つの柱の短期金利のマイナス金利これがまあ来年の4月とかに解除されるんじゃないか場合によっては来年の夏とか秋ぐらいにえー、ゼロからプラス零点二五金利がプラスになるのって二千六七年以来とかなるので十六年ぶりとか十七年ぶりそれぐらいの世界だと思うんですけどそういうのがまあ意識されてるっていうところですよね、うん、
0: そうですねそういった中でまあ先ほどお話ありましたけれど皆さん住宅ローンだったりとかその企業の借り入れ系に関してこれどうどうなってしまうんだろうと,、うんうんえー、とですね
1: あのまあもちろん一年後二年後どうなってるかって一二年後の株価を予想するのと一緒で正直わかんないっていうのはあれなんですけど。<笑>株に比べるとある程度予想は金利ってしやすいんですねいろんな経済要因とかで決まってくるところがあるので,ですごく大ざっぱに言うと住宅ローン金利も企業の借り入れもいろんな金利は上がる可能性高いです、うん、やっぱりその日銀が動かしているその10年国債にしても短期金利にしてもやっぱりいろんな金利の根っこになるんですよねそこが上がり始めるとじゃあ他のものもそんな安い金利で貸せないよってなってくるので基本中央銀行が動くと他の金利も上がるっていうことなのでオーカレス少なかで企業経営してらっしゃる方も住宅ローンを持ってる。もうん、でもちょっと分解して言うと短期金利っていうのは何に影響しやすいかっていうと代表的なものは住宅ローンの変動型、うん、変動型をやってる方の方が多いと思うんですけどねでもう一つは企業の借り入れ金利、うん、この2つが特に多くの国民に影響しやすいところですね。うん、でこれが来年の多分4月にマイナス金利解除っていうのが今一番有力視されていて、うんまあ、春闘とか見た上で4月にやるんじゃないかってて言われてるんです上そのあとも賃上げとか、うん、インフレの波がなかなか収まっていなければひょっとしたら7月とか10月とかにさらにこう利上げして 0.250.5、うん、って上がっていくかもしれないですねだそれぐらいの幅で企業の借り入れ金利も上がっていくかもしれないっていうのはちょっとこう気を引き締めておいた方がいいかもしれないですね。ですねで長期金利の方は10年金利利のの方方はは年債えー、基本的に住宅ローンの固定金利の方固定で借りている人そこまで多くないかもしれないですけどこれがまあ固定金利なのでもう借りちゃった人はいいんですよもう借りちゃった人はあの日銀の金利とかあの YCC がどうなろうがもう固定しているのでいいんですけどこれから固定で借りる人の金利は上がりやすくなるのでまあ家を買う時の判断がちょっと変わってくるかもしれないしあともう一つだけプラスアルファで言うとあの10年物国債の金利が上がってくると大企業の社債の金利ですね。わかりやすいと上場企業ぐらいのすごく大きい企業って10年もの社債とか5年もの社債とかで長い期間の金利でお金を何百億円って借りたりするんですけどそれは国債の金利に連動しやすいのでその辺の金利も上がってくるというところですね。
0: なるほどっていうのが
1: まあ大雑把なちょっとな話長くなっちゃいますけど金利上がりやすいですよっていうのはあるんですけどただそこまで心配しなくていいんじゃないのかなっていうのがまあ私の意見で。というのはまあ、上がったとしてもその日銀の短期金利が 1% を超えてくるっていう世界を思い描いている専門家って少ないんですよ。うん、やっぱりその日本の景気ってそんなに構造的に強くないですし利上げしてくるとだんだん物価も上がりづらくなってくるのでそのアメリカみたいに 4%、5% みたいな世界にはなっていかない。うんうんうんで同じくその長期金利もそこまで上がりづらいだろうとそのややテクニカルになってしまいますけど日本の国債って日本の銀行とか年金とか保険とか買いたい人いっぱいいるんですよね。うん、10 1.2% 年債が 1.2% 1.5% ととかなってくるとあ 1.5% だったら買っ,とこうってこいって買う人が出てくるので債券買う人が増えると金利って上がりにくくなるので長期金利もそのなんか 2%、3% みたいな世界は日本では起こりにくいかなという気がするのでまあ繰り返しですけどある程度上がる覚悟はしなきゃいけないですけど何かその壊滅的なその住宅市場が壊れちゃうとか金利が上がったせいで企業の破綻がたくさん出てくるとかそういうことは今のところは気にしなくていいかなという気がし
0: ます。昔みたいな住宅ローン 8% みたいな
1: 、うん、それは、うん、ないないと,いうか<笑>なないとは断言できないですけど<笑>、えーうん、
0: そんなもう来年にも再来年にもすぐにみたいな感じで考えておかなくてはいい、うん、といととうこすも
1: ちろんその日本経済の構造ががらっと変わっちゃって、うん、あのものすごく強い賃上げとか値上げっていうのが何年も続くようになってくれば別ですけどね、はい、そこまでの構造変化があるかどうかってとこですよね、えーう
0: ん、賃上げはしてほしいけど金利は上がってほしくないってなんか絶妙な気持ちになってしまいますね。賃上
1: げが増えると金利は上がりやすい。そうですよね。しゃあない,す、ね、あないですね
0: 。<笑>はい、えー。ということで、ここまで達也図のとお送りしました。第十回耳で聞く後藤達也ノート、後藤さんいかがでしたか
1: 。えっ、ー、と、めちゃくちゃ酔ってきましたね。本当<笑><笑>はい、あの耳で聞く後藤達也ノートについては、いろんな飲み会とか、うん、あの重ねてやってることがあったりするので。うん、そうですね。皆さんのこの顔が見えると、うん、とリアルタイムで何を話すかっていうのがちょっと。ね、こううまく調整できたりもしますし、うん、いろんな声聞こえるのは嬉しいですよねそうで
0: すね。うんで耳で聞く後藤達也のと次の更新は12月上旬の予定です
1: See you ネクストマ o n また来月お会いしましょう
0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました